0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar também aqui o jornal, como você sabe, todo dia no seu celular. Hoje eu até esqueci o meu. Mas tem lá o nosso aplicativo Play Plus, você baixa aí no celular para acompanhar o jornal. Computador, você tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, enfim, tem as redes sociais aqui da Record News. Através dela você vê agora há pouquinho, aqui na própria Record News, ao vivo, a saída do Neymar, saiu da, do Palácio da Polícia, lá no Rio de Janeiro. Estava armado para dar uma declaração, nós estamos prontos aqui para mostrar para você, mas ele resolveu simplesmente dizer, muito obrigado, né, estamos aí, etc. E, e sumiu, pegou um carro e sumiu. Portanto, ele é, preferiu não falar com a população brasileira é, como era esperado. Lamento. Mas quem resolveu falar com a população brasileira, e fala todo dia... É o Faísca, o herói do Jornal da Record. Por incrível que pareça, virou empreiteiro. <risos> virou empreiteiro. É que ele descobriu que foi feita uma ligação em Brasília, lá na, na região das mansões, da casa do presidente da Câmara com o presidente do Senado. E agora eles podem se ver e se falar sem que esse abelhudo do jornalista se meta no meio. Muito bem. Então saiu lá o Faísca, já pensando em fazer uma ligação entre as duas casas. Já pensou em coisa? Ponte de algum lugar para outro, custo indefinido ainda, ou seja, o Faísca vai apresentar um plano então lá para eles, né? para construir uma passarela simples como essa que está vendo aqui, entre as duas casas. Passarela vai ter ar-condicionado, luz de LED, tapete, peça e outros requintes. Claro que tudo vai ser superfaturado, ele é empreiteiro, uma vez que a conta vai ser paga pelo contribuinte como sempre. Na sua opinião, será que os políticos têm que esconder essas reuniões? Elas deveriam ser abertas para que as pessoas pudessem acompanhar. Gostaria que você, então, participasse conosco né? e mandasse aqui a, a sua participação, o seu comentário através das redes sociais aqui da Record News. O nosso portal r7.com tem várias notícias importantes, mas nós destacamos aqui a fala do presidente Bolsonaro. Também falou, inclusive, agora à tarde, agora um pouquinho, na, na live que ele faz. Nós fazemos live e ele também faz live. Dizendo, espero que Lula fique lá preso por muito tempo, diz aí o Bolsonaro, que está lá na Argentina, como você sabe também. Veja também agora outras notícias para você saber de fato em que confusão a gente se meteu. Você viu agora há pouco, o Neymar deixa a delegacia do Rio e não dá declarações sobre o suposto estupro. O Supremo decide que o governo pode vender empresas ligadas a estatais sem necessidade de aval do Congresso Nacional. Lula, Palocci, Paulo Bernardo e Marcelinho Odebrecht se tornam réus em mais um processo. Desta vez em Brasília, sob a acusação de receber propina, adivinha de quem? Dela, da Odebrecht. Bolsonaro sanciona o um projeto que autoriza a internação de dependente droga de forma involuntária. Você acompanha um debate com os dois lados. Na sua opinião, internar alguém assim à força ajuda ou não a recuperação do doente? O que você acha disso? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser aqui nas redes sociais da nossa Record, News ou então no nosso WhatsApp que é 11 São Paulo. 942-128-782. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS, vai começar o pente fino. Ele pode atingir todas as categorias do INSS. A gente vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E a lei que proíbe canudinhos de plásticos em São Paulo? Onde é que elas estão? Até agora, bares e restaurantes não estão nem aí. A Prefeitura de São Paulo. O Ciclo Militar. E o ex-prefeito, viu, já sabe? pelo réus em ação subterreno, ocupado no Parque do Ibirapuela. Veja aí a nossa imagem do dia. É esse jacaré, bebum. Eu bebo, sim. estou
1: vivendo.
0: Ele invadiu uma casa da Flora e acabou com a adega lá da casa. Mas este jacaré só bebe e o filho daquele, comprado pelo Supremo. Uau! Uma boa notícia para você que não sai das redes sociais. O Google oferece graça acesso ao Wi-Fi em alta velocidade. O programa começa em São Paulo e aqui na estação do Metrô da Barra Funda vai ter. O Jornal da Recordil, já que a gente falou aí Wi-Fi, ele está em multiplataforma. Por meio delas você pode acompanhar, participa aqui da live e também cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Bom, esse jornal que está em multiplataforma começa às 5 da tarde com a reunião de pauta, como nós tivemos hoje. E as pessoas então interagem conosco. Aí está o Eufrides e também a Júlia, às 5 da tarde, comentando aqui os assuntos que nós separamos para você hoje à noite. Quer lembrar que a comunicação para cá via internet é mais fácil no nossa hashtag, que é JRNews, ok? E também aqui tem o nosso desafio de hoje, está bem próximo do que a gente imagina. É do Bob Schiffer, dizendo o seguinte. Sem uma imprensa livre, deixamos de ter uma democracia como conhecemos. Então, ou tem imprensa livre ou não tem democracia, é o que ele diz aqui, né, para que a gente possa pensar um pouco. Bom, agora há pouquinho, você viu aqui na Record News, ao vivo, uh, o Neymar, ele apenas agradeceu o apoio na saída da de delegacia, está no Rio de Janeiro, no Palácio da Polícia de lá. Uh, não disse nada, todo mundo estava esperando ali. E ele foi lá porque a modelo que acusa Neymar de um suposto estupro, que é a Nájula Trindade, ela também está sendo esperada hoje, numa delegacia em São Paulo, também para prestar depoimento. Mas ela não apareceu, não compareceu. Isso deve acontecer amanhã, é isso? Mas nós temos aqui mais informações com a participação do nosso companheiro, o Roberto Tomé. Tomé, qual é a informação que você tem aí, Tomé? Olha, Heródoto,
2: foi um dia de muita expectativa aqui na delegacia. Esperava-se que Nágila Trindade comparecesse para prestar um segundo depoimento depois de ter feito o boletim de ocorrência no último sábado. Ela já foi intimada quatro vezes e acabou não comparecendo hoje. Quem veio até aqui foi um de seus advogados, Danilo de Andrade. Ele disse que esteve aqui para se apresentar à delegada Júlia Lopes Bussacos e também para se inteirar de todo o processo. Ele confirmou que Nagila vai estar amanhã aqui, às 11 horas da manhã, para prestar este segundo depoimento. Nagila deve manter as acusações contra Neymar e esclarecer que se recusou a manter relações sexuais com Neymar na França, porque ele se recusou a usar preservativo. Depois do encontro que teve com a delegada, o advogado Danilo de Andrade deu uma extensa, uma longa entrevista coletiva aos jornalistas. Eu acredito que ela está é, tomando menos remédio, isso vai facilitar bastante, né? Porque ela está dormindo quase dopada, tá? Quase dopada. E amanhã ela já sabe que ela tem que vir, porque a, inclusive a Rosângela, que é essa pessoa que ajuda ela a cuidar do filho, teria que ter vindo hoje. E eu avisei a doutora delegada que eu não poderia, em razão de outros compromissos profissionais que eu tinha antes de Nájela surgir na minha vida. Então, tratamos amanhã às 11 horas, trarei Nájila e Rosângela.
0: Bom, e nós, logicamente, o caso vai se desenvolver e a gente vai ter detalhes para você aqui em toda a programação da Record News. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje uma lei que permite a internação involuntária de pessoas que são dependentes químicos. Por até 90 dias. Para que a gente possa conhecer melhor a lei, nós convidamos aqui dois advogados. O doutor Cristiano Marona advogado e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas, e o doutor Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional. Gentilmente, os dois estão aqui conosco. Cristiano, muito obrigado pela gentileza. Erival, muito obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite. Bom, é, eu gostaria... Erival, na sua opinião, que avaliação você faz, então, dessa lei que foi sancionada agora pelo presidente? Internação compulsória. Eu falando uma linguagem mais próxima minha aqui. A força das pessoas que que estão, três a droga, são chamados drogadictos. Bom, boa noite a
3: todos, telespectadores. É uma lei interessante, essa internação compulsória é em última rácio, em último caso. Então, a pessoa vai ter um acompanhamento, tem lá um médico que vai validar a internação, tem o pessoal da assistência social também que deve acompanhar. Tão logo é feita essa internação compulsória, é notificado em até 72 horas o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, é um mecanismo, em último caso, para tentar proteger a pessoa e a sociedade. Então, posso entender que a lei tem uma finalidade social, na sua opinião? Tem, tem. Favorável? Tem, perfeito. A lei, a lei fala, inclusive, do da, da incentivo à área da educação, convênios com o Senai, Senac e outros mecanismos de, de tentar ressocializar o indivíduo, porque ele está à margem da sociedade, apenas... É um, uma espécie de um, um zumbi vinculado à droga. Então, vai ser um, é um meio, é uma, uma lei que, vê, que vem com caráter programático ao longo do tempo, tem implantação pelos vários órgãos e, lógico, né nesse primeiro contato, a gente tem que verificar como vai ser feito. Mas a ideia é muito boa. Cristiano,
0: qual é a sua opinião?
3: É, bem, Heródoto, eu entendo que essa lei é um
1: grande retrocesso. Retrocesso? É, um grande retrocesso em vários aspectos. Na questão da internação é, involuntária... É, eu entendo que ela é, primeiro, desnecessária, porque a internação involuntária já está prevista na Lei 10.216 de 2001, que é a lei antimanicomial, a lei da reforma psiquiátrica, que já prevê a política de saúde mental, baseada no respeito aos direitos humanos, no respeito à autonomia do indivíduo, num projeto terapêutico construído exclusivamente em benefício da pessoa envolvida. E lá estão todas as regras. A internação involuntária, como foi dito, é o último recurso terapêutico, só pode ser decretada quando os demais recursos menos invasivos e menos violadores de direitos se mostrarem insuficientes e devem durar apenas o tempo necessário para que esse período de crise em que a pessoa está em surto, está colocando em risco a própria integridade, ela então ela deve ser submetida a essa medida que é a rigor, uma violação de direitos. Agora, é, é importante dizer que a internação involuntária só pode durar tempo indispensável para que esse período de surto seja ultrapassado. É, ao incluir a internação involuntária na lei de drogas, é, há uma novidade, que é o período máximo de internação de 90 dias, que eu acredito ser... Muito uh, longo, né? quer dizer, uma internação contra vontade não deve durar mais do que 20, 25, 30 dias no máximo. Uh, além disso, a nova lei autoriza que agentes de saúde e agentes do Estado, com exceção uh, da área de segurança pública, possam fazer o pedido da internação, que vai passar também. É, por uma análise médica e, de uma forma geral, a gente já percebe aí o ministro Osmar Terra, que foi o autor da proposta, é, apregoando a, a internação como panaceia para resolver a questão das drogas. É importante dizer que o fato da pessoa usar drogas ou mesmo o fato da pessoa ser dependente não autoriza a internação.
0: Rival é uma violação de direitos essa lei que foi aprovada aí que foi sancionada pelo Bolsonaro ou não? Ah, de modo algum, pelo contrário. Pra, novamente, é para proteger o indivíduo.
3: A violação de direitos está lá quando alguém está largado lá, a sociedade não, não toma providência, ou os familiares não tomam providência, alguém tem que tomar providência. Se o indivíduo solto, sem nenhum tipo de, de mecanismo de contenção, novamente, para proteger a sociedade, ele pode dar uma gusparada em alguém e passar hepatite. Pode contaminar alguém com uma doença venérea, uma, uma doença que não tenha cura. Então é mais um mecanismo. Em detalhe, a lei fala da, da internação voluntária e a internação involuntária. Como são mecanismos novos, né? novos quando eu digo, a sociedade vem e traz uma nova fonte, uma nova atenção. Quem sabe dê certo? Óbvio, né? Ninguém gosta de internar alguém é, contra a vontade. Mas é mais um meio de chamar atenção. Quem sabe com isso as pessoas tomem providências, inclusive a sociedade, né? Porque quem está lá perto, que você vivencia aquilo ali. São assistentes sociais, nome da prefeitura A Cracolândia Que passou por vários Já tem essa, essa questão de internação há muito tempo Mas ninguém tomou providência nenhuma Tentaram ressocializar é, tentando, é, Colocando a pessoa para trabalhar e Receber um salário mínimo e tal Mas se não tiver apoio da família E a pessoa não tendo vontade também, não adianta Agora, quando a vontade dela não existe Porque ela está viciada, dominada pela droga a gente tem, O Estado tem que tomar uma providência O ideal seria se os familiares Fossem e socorressem os seus, seus pares, não havendo isso, o Estado tem que tomar providência para proteger a sociedade. A Cracolândia é um caso bem típico de ausência do Estado da sociedade, tem que tomar alguma providência. Se essa lei virar para ajudar, aí são outros que né? Cristiano.
1: Bem, é importante dizer...
3: É, que a
1: internação involuntária apresenta resultados muito baixos de sucesso. Né? A voluntária. É, a involuntária. A involuntária. A contra-vontade. Contra a pessoa fica confinada durante um determinado período, mas ela não pode ficar a vida inteira é, é, confinada. E ela vai voltar a viver em liberdade. E quando ela volta a viver em liberdade, o índice de reincidência de uso de drogas é muito alto. Então, é preciso ter em mente que se trata de uma medida que não pode ser massificada. E o risco é justamente uma medida como essa ser utilizada de forma a instrumentalizar uma política higienista. Então, imagine, por exemplo, populações que vivem na rua. né? Foi mencionada a questão da cracolândia. Aliás, falar de cracolândia já é uma forma de invisibilizar o que o verdadeiro problema ali. O que existe ali é um contexto de é, extrema exclusão social de pessoas que estão é, completamente marginalizadas da sociedade. O uso de crack ele não é muitas vezes a causa, mas a consequência dessa situação de exclusão. Até porque ali há pessoas que são multi de drogas, né? são várias drogas que são utilizadas, especialmente o álcool. Então, não adianta focar numa substância ou achar que a questão ali é apenas a questão da droga. Trata-se de uma política de inclusão, de dar a essas pessoas dignidade, trabalho, moradia, alimento. Então, eu tenho muita preocupação de que eh, ao aprovar e incluir na lei de drogas um instrumento que já estava regulamentado eh, na lei antimanicomial, que eh, dá as bases da política de saúde mental, nós estejamos caminhando para a massificação de um instrumento que deveria ser exceção. E vários organismos internacionais que eh, trabalham na área de saúde mental comparam a internação involuntária
3: a uma forma de tortura. Tortura? É? Exato. Erival, é uma forma de tortura? Não, de modo algum, novamente. Vai ser algo acompanhado por médicos, por enfermeiros, etc. Vai ter a fiscalização do Ministério Público, da Defensoria Pública, inclusive. Está na lei, né? Ok? E é fácil, né? Quando o rico comete um crime, ele é cleptomaníaco. Quando o pobre comete um, um crime, ele é ladrão. O rico, com relação às drogas, ele vai para uma clínica de desintoxicação. E o pobre vai para a Cacolândia, por exemplo, né? E nós temos, com relação à sociedade... É aquela, aquela... finge que não vê. É como na região da Paulista, onde eu trabalho. A pessoa pede dinheiro, ninguém vê. Se tiver um pedindo dinheiro com um animalzinho, a pessoa dá dinheiro para o um animalzinho. Nós chegamos a uma situação em extremos, novamente. A pessoa não tem mais condição de optar pela própria vontade. As pessoas são estupradas, violentadas, por conta de um pacalzinho de maconha, um papelote, um docinho, uma bala. E nós temos um surto. Quando mudou a legislação de drogas, o Brasil, que era um mecanismo, um país de passagem, passou a ser um grande consumidor de droga. E aquele negócio do tráfico privilegiado, rico, que na festinha fornecia a droga para os amiguinhos, antes era enquadrado no tráfico. Agora é o tráfico privilegiado. Essa questão, há pouco tempo atrás, o ministro Barroso deu uma entrevista, de fato, a repressão é o último mecanismo e tem que pegar o pessoal que está lá em cima, não que está lá embaixo, porque os soldados do tráfico são trocados aleatoriamente e quase que diariamente, mas tem que ter educação. Cultura, trabalho, lazer, os direitos sociais que estão na sociedade. Essa lei anterior não resolveu nada, quem sabe agora em outro local venha resolver. Fácil? Não vai ser fácil, depende do ser humano. Cristiano. É,
1: no conto O Alienista, de Machado de Assis, é, o Simão Bacamarte, que é um psiquiatra que volta da Europa depois de estudar psiquiatria, achando que a loucura era é, uma pequena ilha no Oceano da Razão e posteriormente ele descobre que se trata de um grande continente interna 4 quintos da população de Aguai no asilo para loucos que ele havia é, construído a Casa Verde, né? Eu não vou dar o spoiler de como termina esse conto de Machado vale de Assis, a pena ler. recomendo a vai todos a pena. que leiam, mas vale. esse, desvario, ler, esse desvario positivista, que já era ultrapassado no final do século XIX, né, Machado de Assis... É, ridiculariza essa forma de pensar é, ressuscitou em pleno século XXI né? então nós estamos é, é, ressuscitando uma ideia que já era ultrapassada mas é essa do século... história
0: de que a pessoa chega num ponto em que ela não consegue mais viver
4: Então viver é, é,
1: evidentemente que cada caso tem que ser analisado é, concretamente, singularmente né? É evidente que há casos em que é, pessoas é, têm problemas é, que precisam de ajuda a questão é achar que a internação involuntária é a, a solução. Na grande maioria das vezes, pessoas que estão nessa situação não querem parar de usar drogas, então tem dificuldade de aderir a um tratamento de maior exigência que exige, por exemplo, a abstinência. Nós temos estratégias de redução de danos que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas sem necessariamente exigir a interrupção do uso. Há outras formas de tratamento, tratamento ambulatorial terapia, psicoterapia, outras atividades, etc. É, é, o, o, a grande questão é achar que a internação involuntária tem esse poder mágico de resolver uma questão complexa. A questão da Cracolândia, é, quantos prefeitos disseram, acabou a Cracolândia, a Cracolândia é seguinte, volta, porque a Cracolândia não é um lugar, são as pessoas. Né? E essa situação de exclusão, ela não vai se resolver com uma medida extrema, com passe de mágica. São políticas públicas, políticas de inclusão para tentar recuperar essas pessoas. Então, assim, eu não estou é, é, menosprezando é, o sofrimento que as drogas causam em muitas pessoas e nos seus familiares. Né? Agora, esse encaminhamento certamente não vai resolver e vai criar outros problemas, inclusive violação de direitos. É por isso que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é um órgão do Ministério Público Federal, está questionando o governo federal a respeito dessas mudanças, né? para garantir que é, as regras que garantem o respeito aos direitos humanos, não sejam violadas.
0: Agora, Trifal, quem poderia solicitar a internação compulsória, obrigatória, então, de uma pessoa? O, o próprio, familiar, por exemplo? O próprio familiar poderia. O pai ou a mãe pode solicitar? O juiz pode? Pode.
3: E o é... prefeito? Não, prefeito. As autoridades, elas vão avaliar o caso. A internação compulsória é o último mecanismo, a lei fala mesmo, os tratamentos terapêuticos estão lá previstos, outros mecanismos de, de novamente, de contenção do indivíduo que não tem mais como, se, como, como agir, com como, um raciocínio linear. É, o óbvio que, novamente, o Ministério Público vai acompanhar, como sempre acompanhou, esta lei entrou em vigor agora. Se alguém quiser da sociedade civil e tiver contato com alguém no artigo 103 da Constituição, por exemplo, pode acionar o Procurador-Geral da República, um partido político representando o Congresso não pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação àquilo que acha que contraria o texto da Constituição. Em tese, a lei não contraria o texto da Constituição. Porque é o um último caso que vai acontecer essa internação compulsória, como também tem internação voluntária. Fazer vista grossa com esse caso grave dessa pandemia de pessoas que não tem mais razão nenhuma de opinar. É é algo necessário. Essa lei vem para chamar atenção, quem sabe resolve a situação dessas pessoas estão uma situação degradante. É só passar em vários locais, não é só na Cracolândia, né? Em várias cidades do país, é só perguntar para os internautas se tem alguma região que tem consumo grande de drogas. E as pessoas não têm mais controle da sua própria vida. Neste caso, excepcionalmente, poderá ser feita a internação compulsória. Se você não tirar a pessoa do local onde ela consome droga, consome, consome droga, ela não consegue sair desse vício. Porque, novamente, ele está viciado, ele não consegue raciocinar. Então ele fica lá. Fuma uma pedrinha, ele fica um, dois dias anestesiado, até em períodos de hora. Ele não tem mais como voltar desse mecanismo. Se tiver apoio da família e amigos, talvez consiga. Tem um estudo de uma mil né, da, da USP com relação aos usuários da, da, do crack. Hoje tem outras drogas, né? É, as pessoas não conseguem, 90% sozinho não conseguem voltar. A internação compulsória é um meio de afastar o indivíduo do local do consumo. E quem sabe, com terapia, com... É, outros mecanismos de ver a vida, a educação, outro me... quem sabe consiga, talvez, voltar à
0: sociedade. E, senhor, você usou a palavra tortura para classificar, então, essa interação compulsória. Eu até lembrei aí atrás, acho que foi na China, que na época, quando você era da oposição, você dizia, só pode ser louco, pegava o cara e mandava o cara lá, para era internado lá no na China. Lá. Uma espécie de gulag. Uma espécie de gulag, exatamente. Nós corremos esse risco com essa lei ou não? Eu, eu entendo que sim, porque já, já. É, é, o pressuposto
1: no qual o então deputado Osmar Terra se baseou para apresentar esse projeto de lei em 2011, era o fato de que o Brasil viveu uma epidemia de drogas incontrolável. Né? Bem, é, essa premissa não se confirmou. O governo tentou censurar uma pesquisa da Fiocruz sobre o consumo de drogas, mas a pesquisa vazou e nós ficamos sabendo que não há uma epidemia de drogas no Brasil. Não né? há? Não há. No caso do crack, especialmente, os números mostrados é, identificam que há uma questão é, que merece atenção, mas ela não pode ser classificada como epidemia. E o principal problema é, em relação a drogas no Brasil é o consumo de bebidas alcoólicas. Então, é, muita gente foca no crack, mas se a gente tiver que priorizar uma droga no Brasil, é a bebida alcoólica, que ainda hoje tem propaganda, ainda hoje tem coisas como essa festa open bar, que é um convite para o beber irresponsável. Né? Então, é, 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 não adianta focar, é, há aí uma ideologização, né? o uso da questão das drogas como uma bandeira política, justamente numa tentativa é, de, é, é, digamos assim, iludir a opinião pública como se esse problema pudesse ter uma solução mágica. Não terá. Além disso, a nova é, lei de drogas aprovada agora, ela também cria... É, e consolida o financiamento público de comunidades terapêuticas e religiosas, que não são equipamentos públicos, né? enquanto o SUS míngua com falta de recursos, as comunidades terapêuticas e religiosas estão recebendo milhões de reais sem mas licitação. Mas elas não
0: prestam um bom serviço? É,
1: não, é um serviço, primeiro, é, é de baixo impacto, de baixa eficiência, muito pouco fiscalizado e, mesmo assim, muitas denúncias de violação de direitos. É, a lei diz que não pode haver internação involuntária em comunidades terapêuticas, mas há casos em que isso acontece, até porque a fiscalização é praticamente nenhuma. Né?
0: Entendo.
3: Com a devida não tem que discordar, né? É só você andar pela cidade, você verifica várias pessoas em situação de total abandono por conta de, das drogas. Qualquer, qualquer que seja, né? Cocaína, maconha, a maconha que é a porta de entrada das várias drogas. E as religiões têm um papel fundamental para quem atua na área de mecanismo de proteger as pessoas. Inclusive, tem, em, reportagem da, da Record News, inclusive da Record, jornal da, da Record da noite, mostrou re, re, alguns locais. Mantidos com as igrejas, com doações, para proteger as pessoas. O ideal seria a própria família proteger. Mas as muitas famílias põem a pessoa no mundo e depois esquecem. Das várias situações, especialmente nas situações de risco. É só visitar uma comunidade para você verificar o poder que existe. Qual o poder paralelo que existe no Rio de Janeiro com relação às comunidades por conta da droga? Falou-se da Cracolândia, por mês, se não aumentou, de 12 a 15 milhões é movimentado ali. Então, são bilhões que são investidos. A sociedade civil tem que se organizar. A igreja ajuda muito, as várias igrejas, com o um mecanismo de tentar salvar a pessoa, dando um apoio, uma espécie de terapia em grupo, onde as pessoas tentam eh, resgatar a vida social. Não é fácil. Se nós voltarmos, nós fomos nutridos do direito romano, não né? Non laideri, sum honesto tribuere, honeste viveiro. É questão do bom senso. Acorda a ser estudo, trabalha. Nós não teríamos nenhum problema. Mas o ser humano tem, tem limites, balizas e. Toda a sociedade vai ter 10 ou 20% de pessoas é, que não têm um raciocínio linear como todo o resto.
1: Cristiano. Bem, é, uma política de drogas para ser eficiente, ela precisa se basear em evidências científicas confiáveis. Né? As evidências científicas mostram, é, por exemplo, o relatório da, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, mostra que... É, há aproximadamente 276 milhões de pessoas que usaram drogas no último ano no mundo e menos de 30 milhões fazem o um uso problemático. Então, é, 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 o que esse dado reflete é o fato de que a maioria dos usuários de drogas não desenvolve um uso problemático, é um caso apenas da minoria. Isso vale para todas as drogas, inclusive para o crack. Além disso... Quando nós temos um ministro como Osmar Terra, que despreza as evidências científicas, né? ele atacou a Fiocruz porque a pesquisa da Fiocruz não confirmou a teoria da epidemia que ele defende como bandeira política, né? E ele diz que, é, ele deu um passeio em Copacabana que provou para ele que a epidemia de drogas existiu. Então, nós temos um ministro que é, diz que a evidência científica dele é o rolezinho em Copacabana, né? é, Uma política de drogas construída é, na base desse terraplanismo, né? Desse osmar terraplanismo, evidentemente não tem é, muita chance de vingar, de dar certo. O que nós defendemos é uma política de, do... de drogas integrada. Sem dúvida, nós nós precisamos de prevenção, de programas que de fato levem a discussão sobre drogas para as escolas, assim como as crianças e os adolescentes devem ser ensinados sobre educação sexual antes de iniciar a atividade sexual, para que possam fazer uma escolha é, com mais segurança e baseada em evidências, o mesmo deve acontecer em relação às drogas. Né? Nós devemos é, receber educação sobre os efeitos das drogas, os riscos associados, informações sobre redução de danos, sobre como agir num caso de emergência.
0: Né? Uh, e é o que não existe. Cristiano... Muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço. Muito graças. Professor, Ibal, muito graças eu. pela gentileza. Bom, nós tivemos então duas pessoas aqui, gentis conosco, doutor Cristiano, doutor Erival, conversando é, necessariamente com opiniões de cinta para você formar a sua opinião. Nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, nós trazemos aqui pessoas que têm credibilidade né? dentro do seu ponto de vista. Você ouve um lado, ouve o outro e forma a sua opinião. Queria só lembrar, aproveitar a oportunidade. O doutor Elival me deu mais um livro, esse aqui é brabo, né? que é, então, o Prática Jurídica do Direito Constitucional Brasileiro. Eu não sei quando é que eu vou poder lendo isso, mas, em todo caso, tá muito obrigado pela gentileza. O Supremo discutiu hoje se o governo poderia não vender empresas estatais que estão ligadas, por exemplo, a Petrobras tem aquele monte estatal em volta. Se ele pode vender aquele monte em volta sem autorização do Congresso. E a decisão, você vai ver agora, foi feita pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Que a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedade de economia mista matriz
3: exige autorização legislativa, portanto, e também licitação. Certame público. Segundo, a exigência de autorização legislativa
2: não se aplica a alienação do controle de
3: suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que seja procedimento que observe os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal.
0: Você entendeu o que ele falou ou não? Sinceramente, eu não entendi. Pessoal que eu tenho é o seguinte, ele usou esse termo todo rebuscado, né? Aí fica aparecendo o seguinte, está falando uma coisa não para nós que somos cidadãos, deve estar falando sei lá para quem. Por isso a tradução é o seguinte, o Supremo decidiu que a presidência da República pode sim vender empresa ligada, estatal, sem autorização da Câmara do Senado. Desde que ela não perca o controle da empresa principal. Vamos dar um exemplo da Petrobras. Petrobras é a empresa principal, tem 36 outras estatais em de volta delas. Essas estatais em de volta dela podem... Podem ser vendidas, podem, sem autorização do Congresso, mas o governo não pode vender a Petrobras. Para vender a Petrobras teria que ter autorização do Congresso. Deu para entender? Acho que o ministro Toffoli tem que fazer um media training, né? Para poder falar coisas que a população gostaria de entender. Afinal de contas, é a população que paga o salário dele. E o mínimo que a população tem de direito é saber entender, certo ou não? Porque isso afeta todos nós. O presidente Jair Bolsonaro está na Argentina, foi buscar parcerias para o Brasil, mas o homem não sai da internet. Hoje, lá pelas seis e meia da tarde, depois da nossa live, ele entrou, ele, aliás, a live lá, sim, ministro da Agricultura, Tereza Cristina, presente, ministro Paulo Guedes da presente, ministro das Minas, Bento Costa, presente, e o presidente gosta de uma polêmica. Ele falou daquele projeto para mudar a, a, a legislação da CNH, da carteira de motorista. E chegou a afirmar que para decidir, por exemplo, se ele acabaria com os radares móveis da Polícia Rodoviária Federal, hein? Federal. E ele vai lançar uma pesquisa no Facebook. Veja aí.
5: Tudo bem. Amanhã ou depois, vamos fazer uma pesquisa no nosso Facebook. Se você é contra ou a favor, o radar móvel. Você sabe o que é radar móvel? É aquela multa, tu tá em casa e chega, né? A rodovia 80, tu passou acima de 96, chega uma multa em casa, logo naquele ponto, que não tinha problema nenhum, um retão, tinha tá nada demais de botar 110, 120, até nada demais, aí você passou 10, 20%, 96, creio, uma multa. Se você gosta de pagar multa, né? Ainda mais nesse padrão escondidinho, tu bota lá que é a favor do radar, radar Móvel. Tu é contrário, bota o contrário. Vai servir, inclusive, né, Para decidir ah, se teremos no radar móveis no Brasil, porque não eu voto eu
0: vou votar para acabar com o radar móvel. E aí, você vai participar dessa pesquisa, vai votar também para acabar com isso aí ou não? O presidente também citou o linhão de Tucuruí, lembra ou não? Que liga Manaus a Roraima. Qual é o problema lá? Passa no meio da terra dos índios. Lembra aquela confusão? Muito bem, agora a previsão é que a licença para a instalação desse linhão saia agora no final do mês de julho e a obra começa em agosto. E, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é necessário unir o meio ambiente, a defesa do meio ambiente e o progresso do país.
5: Nós temos que fazer o um casamento de meio ambiente com progresso. É, Roraima está no um estado quase que inviabilizado, como outros do Brasil, Rondônia tem esse problema também, Acre também tem esse problema,
2: Amapá, Amapá
5: um pouco, um pouco não, bastante, Mato Grosso do Sul, então, o Brasil todo... Com essas reservas enormes, indígenas, quilombolas, área de proteção ambiental, parques nacionais, parques estaduais,
0: é um absurdo isso aí. Rosada, achei que o Paulo Guedes ali parecia até que ele estava dormindo. Bom, já que o presidente falou sobre meio ambiente, que a gente tem que preservar o ambiente, quer dar uma olhada no levantamento feito pela Amazon, que é uma empresa, que é uma ONG, que tem credibilidade, dá uma olhada só, né? Esse, o que aconteceu de agosto do ano passado para cá Vamos ver aqui no nosso telão mágico Vamos lá, de agosto para cá Não é nem um ano aqui, são mais ou menos seis meses O que acontece, nós perdemos 2.169 quilômetros quadrados de mata Aumentou 20% Em 2017, nós tínhamos já perdido 1.807 quilômetros quadrados de mata É muita coisa e eu até estava até olhando, até falei com, com o Felipe, de uma grande uh, operação feita pelo Ibama. A gente vai ver daqui a pouco. Mais uma tela aqui. Qual que é, Felipe? Então, vamos lá. Os maiores devastadores. Eles concorrem, então, aqui ao prêmio Motosserra de Ouro, que, aliás, já foi dado uma vez para o Mato Grosso. Lembra dele ou não? Motosserra de Ouro. Deram lá para o governador. Depois virou ministro da Agricultura. Mato Grosso. Pará e Amazonas, é aqui que a motosserra não para de cortar. Agora, por causa disso aí, o Ibama fez a sua maior operação da história, agora, para combater o roubo da madeira. Porque quando eles cortam, eles estão roubando a minha e a você, porque aquela madeira é nossa. Está em terra pública. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foram mandados para lá, para essa região, 165 policiais. Civis, militares e tal, mandaram para o Acre, para o Amazonas, para o Maranhão, para o Mato Grosso, Pará e Rondônia. E a gente espera, obviamente, né, que o governo coloque um ponto final desse roubo que é cortar as florestas do país. Além, logicamente, do dano ambiental que você sabe que tem aí. Você lembra que a gente mostrou aqui para você mais de uma vez? Felipe, a gente não tem aquele, aquela tataruga aí, não tem ou não? Ah, Tá, tá, tá ok. Tá, tá, vai aparecer. Aquela história da tartaruga com o canudo na ore, no, no, no nariz, lembra disso ou não? Pois é, tem um projeto... Oi, tem aí? Tá, ainda não, mas tudo bem. Tem um projeto de lei aqui em São Paulo, já foi aprovado na Câmara, para acabar com o canudo plástico. Então, você vai no restaurante do bar aqui na cidade, continua o, o maldito canudinho. Mas onde é que está isso? É que está em cima da mesa do prefeito, Bruno Covas. E o prefeito está muito ocupado, não conseguiu ainda assinar. Sabe que para assinar, você tem que assinar devagarinho, direitinho e tal, para fazer uma letra bonitinha. Sabe aquela letra de caligrafia que a gente fazia antigamente? Pois é. E a prefeitura disse que o prefeito deve sancionar na próxima semana. Não é legal? Vai levar uma semana para assinar o negócio. Mas a gente vai ficar de olho. Daí, aí, mostra ele aí, da tartaruga. Você tem aí ou não? Ah, dentro tem a tartaruga. Uma universidade do Canadá identificou por ano, presta atenção, que nós ingerimos 120 mil partículas de plástico por ano. Por isso eu até brinquei na abertura, nós estamos sendo plastificados de dentro para fora. Aí diz, mas pera um pouquinho, se a gente não come plástico, ninguém come, como é que o plástico está dentro de nós? Veja aqui no texto do Felipe Leme.
6: Poucas pessoas se dão conta, mas quando jogamos algo de plástico fora, esquecemos que não há fora. Se considerarmos que todo o plástico já produzido no mundo ainda está no meio ambiente, a quantidade reciclada desse material é muito pequena. Não é de hoje que mostramos verdadeiros continentes de plástico que boiam nos oceanos. Muitos países têm fechado os olhos para estas cenas. O problema é que os animais não têm essa alternativa. Para se ter ideia, cerca de 5% de todo o plástico já produzido vai parar no mar. Aos poucos, o lixo vai se tornando invisível, mas não inexistente. Isso porque o plástico vai se decompondo e vira o chamado microplástico. Pequenos pedaços de até 5 milímetros que estão afetando a vida de todos nós. E o pior, você nem sabe. É o quê? Esse microplástico acaba sendo engolido por peixes e frutos do mar. E você, sabe me responder quem come esses animais? além do faísca, acertou quem disse nós. Essas pequenas partículas também estão na água mineral e até no sal de cozinha. Ou seja, se você achou que por não comer carne teria se livrado... Achou errado? A Universidade Canadense calculou que nós ingerimos por ano mais de 120 mil partículas de plástico. Agora se prepare para saber o quanto isso equivale. Essa quantia representa a mesma coisa que engolir uma fita de 605 metros. Isso corresponde ao comprimento de seis campos de futebol com tamanho oficial. No ano passado, o estado do Rio de Janeiro proibiu a fabricação e comercialização de produtos com plástico, cosméticos e produtos de higiene pessoal e de limpeza, muitas vezes possuem essas pequenas partículas. Pouco se sabe sobre quais os efeitos que os microplásticos podem vir a ter no corpo humano. Mas estudos iniciais garantem que o acúmulo da substância no organismo pode provocar obstruções e inflamações, além da liberação de substâncias tóxicas próprias do plástico dentro de nós. Não se esqueça que pode haver mais de 600 metros de plástico em nosso estômago. Então, seja aquele papelzinho de bala ou até mesmo uma garrafa pet, pense muito bem o que fará com o lixo, pois às vezes o que vai, volta.
0: O ex-presidente Lula se tornou réu pela décima vez. Além dele também, vão responder, processo, Antônio Palocci, Ex-ministro, Paulo Bernardo, ex-ministro, e o Marcelo Odebrecht, é o Marcelinho da grana. Acusação se refere ao ano 2010, quando o presidente Lula, o Palocci e o Bernardo receberam da Odebrecht 64 milhões de reais. Por quê? Porque, segundo o juiz, foi uma troca de uma linha de crédito para Odebrecht lá em Angola. Sei lá de quantos bilhões. Lula e os demais anunciados terão 10 dias para apresentar a defesa, indicar a testemunha e vão ser julgados. Que crime que eles estão sendo julgados? Corrupção passiva, lavagem de dinheiro também. Ok? Bom, nós queríamos chamar a sua atenção de um outro assunto muito relevante, que vai mexer com os aposentados de todo o país. Então você que é aposentado, não tem alguém aposentado na família, pede para prestar atenção no seguinte... Vai começar o pente fino na Previdência Social, no INSS. A medida pode atingir a aposentado e pensionista de todas as categorias. Mas para a gente poder entender melhor isso, até poder explicar lá para o aposentado...
7: das aposentadorias e benefícios dos trabalhadores que contribuem com a Previdência Social. Esse pente fino tem previsão inicial para durar até 2020, mas pode ser prorrogado até 2022. Vão ser revisados todos os tipos de benefícios dentro dos dois programas do INSS. O primeiro é o programa que vai investigar possíveis acúmulos de benefícios, pagamentos indevidos, suspeita de morte do aposentado, benefícios pagos a idosos de forma irregular e o pagamento acima do teto. E o segundo programa, que é o de revisão das aposentadorias por incapacidade, que vai focar nos benefícios pagos sem a realização da perícia médica, há mais de seis meses. O aposentado ou trabalhador que for acionado por indícios de irregularidades na aposentadoria vai ter um prazo de até um mês para apresentar a defesa. Isso de forma eletrônica ou em uma agência do INSS. Trabalhadores rurais, agricultores familiares e segurados especiais terão dois meses. Caso o aposentado ou o trabalhador não apresente a defesa a tempo ou se os argumentos forem considerados insuficientes, o beneficiário vai ter o pagamento suspenso. Atenção que o prazo para para recorrer é de até 30 dias. A nova lei também proíbe o acúmulo de benefício com qualquer outro pago pelo INSS, como salário, maternidade ou pensão por morte. A comprovação de vida no banco em que o aposentado recebe passa a ser anual, com o uso de biometria e também outros meios. E se o aposentado não pudesse locomover, essa comprovação pode ser feita por representantes legais ou procuradores cadastrados. Outra regra é a proibição do pagamento da pensão ao dependente que for condenado por tentativa de homicídio contra o segurado. A regra atual proíbe apenas quando o homicídio é consumado. E a União Estável e de Dependência Econômica passa a exigir documentos que atestem o fato. Até agora, só depoimentos de testemunhas
0: eram suficientes. Olha, durante o governo Temer já foi feita uma fiscalização em cima do auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Mas vai voltar. Nesse primeiro, eles cancelaram 80% da, do, dos benefícios do auxílio-doença... e 30% das aposentadorias por invalidez. Se você quiser ver de novo essa reportagem aqui, escrita pelo Eufrid... a gente vai colocar aqui no nosso canal do YouTube aqui da Record News... a partir de amanhã. Então, se você quiser ver amanhã, quiser copiar, quiser mandar alguém... ó, oh, veja lá vai estar lá à sua disposição, ok? Para ficar de olho nessa história aí do aposentado. A prioridade hoje no Reino Unido é a escolha de um novo primeiro-ministro. A Tereza May pediu o chapéu. Ela renunciou mês passado, porque ela não resistiu aí ao fracasso da condução, daquele processo, lembra, chama Brexit. Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas aí surgiu uma questão aqui na nossa reunião de pauta, que é o seguinte... Como é que eles fazem para escolher o primeiro-ministro da Inglaterra? E aí teve coisa lá que eu também não sabia. Mas você vai entender junto comigo no
4: texto da Neide Martin. Theresa May desmoronou. To serve the country I love. E o meio político está construindo alianças para escolher o sucessor da primeira-ministra Theresa May, que fica no cargo até sexta-feira. Ele ou ela será escolhido pelo Partido Conservador e tem a maioria no parlamento. O sucessor de May será simultaneamente líder do Partido Conservador. Os interessados ao cobiçado posto têm que ser indicados por deputados da legenda. Entre os candidatos está Boris Johnson, ex-prefeito de Londres. Funciona assim. A bancada conservadora vai votar em vários turnos, reduzindo sucessivamente o número de candidatos. O voto é secreto e a cada rodada o candidato menos votado é eliminado. O processo termina até que só restem dois nomes. A última palavra será dos filiados do Partido Conservador. Eram 124 mil em março de 2018. Não há prazo determinado para essa etapa. A última vez em que uma situação semelhante aconteceu em 2016, a aposta é de que duraria nove semanas. Mas acabou antes, porque a rival de Theresa May, Andrea Leadsom, retirou-se da disputa. Mas a pergunta é. Já que Teresa May se despede do cargo amanhã, quem fica no lugar até a decisão final para que a terra da rainha não fique na baderna? A tradição permite que May permaneça como primeira-ministra interina... Até a nomeação do sucessor, um líder provisório pode também ser escolhido. A ideia é que o novo primeiro-ministro possa negociar o acordo com a União Europeia antes da data limite definida, que é 31 de outubro de 2019. Tudo para que o Reino Unido não se perca num salto para o perigo. <risos>
0: É, parece que é realmente bastante animada a escolha do primeiro-ministro ou da primeira-ministra da Inglaterra. Muito obrigado em nome da nossa equipe aqui de técnicos jornalistas. A gente tem a live agora às 10 da noite para você comentar aqui conosco, as lives aqui da Record News. E o presidente do Senado e da Câmara resolveram, sei lá, amizade construir uma passagem secreta entre as duas residências oficiais. Vamos ver como é que isso ficou.